0: Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Graças a Deus que estamos num espaço diferente hoje, não é? Então, tem coisa que nós vamos fazer rapidamente. Eu falo alguns irmãos que trabalham conosco aqui. Nós, ontem, hoje, trabalhando aqui, tiramos todo o forro, estamos tirando o telhado já. E eu sempre digo a eles, muita coisa nós vamos fazer com amor mas outras coisas só saem se você fizer com raiva, não é verdade? Então você tem que pegar e fazer, senão não sai, não é verdade? E se Deus quiser, dia 21, nós, a empresa já está praticamente contratada, que vai fazer toda a forração no teto, nas laterais, que vai diminuir a temperatura aqui no local, e também vai ter uma acústica melhor, não é? E, em seguida, vamos fazer toda a parte elétrica, que também está tudo contratado, graças a Deus. E até o final do ano vai estar pronto essa parte, parte elétrica, não é? E é bem provável que, no Natal, essa parede esteja aqui ainda. Mas, em janeiro, ela vai sair em nome de Jesus. Tá bom? Então, muita coisa estamos fazendo. E com muito cuidado, não é? Porque nós primamos isso, trabalhar com muita segurança. E, mas, se Deus quiser vai ser uma benção muito grande, Deus está abençoando, amém meus amados? Então, e sábado, já tem o pessoal da manutenção que vai estar comigo aqui, para terminar de tirar, apesar que amanhã, depois, estaremos trabalhando aqui, não é? Se está em casa e quer fazer alguma coisa, só vir aqui, às vezes você tem medo de altura, mas você pode ajudar na limpeza, não é? Para que a gente termine rapidamente isso em nome de Jesus, ok? Eu quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, no livro de Salmos, Salmos 50, para a nossa leitura, e vamos orar para que Deus nos abençoe, nessa palavra, ilumine o nosso coração, nos dê entendimento, e se você falar com Deus, o Senhor fala comigo, Ele vai falar com você, não é? Porque Ele fala através da palavra. Vamos orar. Querido Deus, dá-nos a Tua graça nesta noite, através da Tua santa palavra. Está escrito que quando o Senhor dá a palavra, pessoas são curadas. Os campos florescem e a terra produz o seu fruto. Nós bem sabemos que, se estamos diante de Ti, tudo é possível. Porque tudo depende do propósito que tens em nossas vidas. E sabemos que está escrito que nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. E que tudo aconteça bem na nossa vida, Senhor. Deus, muitas vezes não importa como nós começamos. O importante é como nós vamos terminar. E nós queremos terminar bem. E ter um crescimento. Não precisa ser muito grande, mas que paulatinamente, a gente possa ir crescendo de fé em fé para que tenhamos maturidade, para enfrentar a vida. O mundo piora, mas nós queremos melhorar. Esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. 50, 14, 15. Diz assim a palavra. Oferece a Deus sacrifício de louvor, e paga ao Altíssimo os teus votos, ou cumpre, para com altíssimos os teus votos. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Amém. É Deus falando conosco. Esse texto fala, meus irmãos, da importância dos votos ou promessas que fazemos a Deus. Interessante isso, não é? Os votos foram usados em grande escala no Velho Testamento, também no Novo Testamento, porque diz, dizem respeito a propósitos que o crente tem diante do Senhor. Alguma pessoa, certamente uma pessoa me disse que o voto é a, a graça de Deus na, na vida do crente é, para auxiliá-lo na sua fé. Porque muitas vezes a fé se torna abstrata. Eu creio, mas aí nós mudamos. Senhor, eu, eu, tanto que eu creio que eu vou fazer tal coisa diante do Senhor. Então, isso pode fortalecer a intenção e propósito do coração. Livro de Atos, capítulo 18, 18, fazendo o apóstolo São Paulo, ele fazendo um voto a Deus. Então, se você quiser um examinar a examinar, porque é bom examinar, examinar esse texto, para a gente ter sustentação bíblica, não é aquilo que estamos falando. Para não fazer as coisas cegas. Porque, na verdade, não é um, algo que nós fazemos e Deus vai fazer, não. Tudo depende se está escrito ou não. Se é permitido por Deus ou não. Aqui fala o apóstolo São Paulo, que ele fez um voto a Deus. e Diz assim, e Paulo, ficando ali, ficando ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali na, navegou para a Síria e com ele Priscila e Áquila, Tendo rapado a cabeça em sencréia, porque tinha voto. É interessante isso, né? Então, na situação, ele falou com Deus, ele falou, Senhor, eu vou rapar minha cabeça, e raspar meu cabelo, se o Senhor me guardar, me proteger nesta viagem, ou coisa, coisa semelhante. não sabia exatamente o porquê, mas disse que ele fez um voto a Deus, e fielmente ele interrompeu a viagem, para cumprir esse voto, então a Bíblia Sagrada fala que aquele que oferece a Deus, e não cumpre é tolo, não é? Então essa é a razão porque ele tomou a posição, por isso que é importante não, não passar os pés pelas mãos, prometer algo para Deus, que nós sabemos que não vamos conseguir, não é verdade? Então é interessante nos conhecer, e se for fazer, fazer coisas simples, como diz o texto. No Velho Testamento nós conhecemos muito bem, o voto que Jacó fez a Deus, então, ele tinha toda a promessa de Deus sobre ele, mas promessa meus irmãos, a, no princípio, ou a princípio, não é nada concreto, se torna concreto depois que acontece, então, ele sabia que Deus ia abençoá-lo, só que ele não tinha estrutura, ele vivia, debaixo da experiência do seu pai, e do seu avô, agora, agora, ele, principalmente do seu pai, agora, ele, ele, do seu pai, né? Ele precisava ter a sua própria experiência, e eu quero ver com vocês esse texto, em Gênesis 28, 10, 10 a 22. Que coisa gloriosa, né? Lembra, Deus age sempre em cima do propósito do coração, a simplicidade, a sinceridade que nós fazemos é, para Deus. Então lembra, o voto precisa ter fundamento, fundamento, então tem coisa que contraria a palavra de Deus, porque em nossos dias, acontece muita coisa nas igrejas, que na verdade são fruto de ideias do espiritismo, e não da igreja, então tudo que a igreja faz precisa ter sustentação bíblica, como por exemplo, a pessoa acreditar, que se você levar uma rosa para casa, a rosa ungida, todos os demônios da sua casa vão para aquela rosa. Isso aí é infantilidade, não é verdade? Isso é infantilidade, porque os demônios são espírito e ele procura corpos para morar, de pessoas e até de animais, mas nunca ele vai querer entrar numa rosa. Isso aí é bobagem. Então, as pessoas são enganadas porque elas fazem e dá certo, por quê? É bom entender. Fazemos algo de acordo com a palavra, Deus é entre a ação. Se fizermos algo contra a palavra, a probabilidade de o um diabo entre a ação é muito grande. Aí aconteceu, mas quem é que fez? Então temos que tomar muito cuidado em relação a isso, não é? Até porque a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 20, está escrito que as coisas que os gentios oferecem aos ídolos, os demônios respondem e não Deus. E o apóstolo conclui dizendo, por isso, eu digo isso porque eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Isso é, sendo crente e com prática anticristã. Então, esse é o preciso da maturidade que o crente precisa ter, né, de forma muito clara. E aqui no versículo 10 de Gênesis 28 diz assim. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi Searã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar, e pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse... Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac, e esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra." Eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado por Jacó do seu sono, disse, Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse, Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, o nome, porém, daquela cidade dantes era luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu Pai, o Senhor será o meu Deus, esta pedra que tenho posto por coluna, será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Voto maravilhoso, não é? Conhecido, é coisa gloriosa isso. Nós percebemos que esses votos, Geralmente eles aparecem em tempos de turbulência. Engraçado isso, não é? Tempo de angústia. É quando a pessoa faz votos assim. Ele precisava, ele estava vendo num um tempo obscuro. Ele precisava, de fato, da direção de Deus. É quando em alguns casos da Bíblia, os homens de Deus dizendo, Senhor, eu vou jejuar durante aí, três dias consecutivos, sem tomar água ou comer comida, porque é um voto que eu faço ao Senhor. Isso em momentos de aperto, essa pessoa é movida a fazer esse voto. E Deus, por outro lado, nós vemos que Deus ouve né, esse pedido. Isso pode acontecer às vezes numa enfermidade. Imagina uma pessoa que está doente e ela aquele apuro. Eu me lembro, eu tive uma experiência do passado, tivemos na vida familiar, experiência muito dura, que coincidentemente Interessante, coincidiu com a primeira vez que eu vim para Ferraz de Vasconcelos, não conhecia aqui. Então, me converti numa igreja da Penha, nós víamos lá. E um certo dia, minha mãe ficou muito doente, com um problema cardíaco. E foi uma coisa muito interessante. Então, ela foi desenganada... Eles me disseram, agora, tem muito o que falou, o coração dela estava super flácido, estava uma coisa muito ruim. Não é? e, e justamente quando ela chega do hospital, tinha uma família que fez Vasconcelos, que havia se convertido, o um casal. E eles moravam numa chácara, e foi feita uma vigília nessa chácara. E eu pensei, se eu ficar em casa, vou perder essa vigília. E naquela situação... Combinei com uma das minhas irmãs e disseram, ela, olha, fica para que ela olhasse a nossa mãe, e eu vou passar a noite orando. E nós viemos para cá, a noite oramos, e lembro nessa vigília eu fiz um voto com Deus. Eu falei, Senhor, tudo indica que nós vamos gastar muito dinheiro com remédio, não tinha plano médico, na época, gastar dinheiro com remédio. Eu quero dizer o seguinte com o Senhor, durante toda a minha vida, eu vou dizimar 11%, não 10%, 1% a mais. Contanto que o Senhor cure a minha mãe. Eu fiz aquela vigília, essa oração. Tá bom, nós voltamos para casa. hoje eu chego em casa, estou conversando com ela, ela falou, olha, eu fiz um voto com Deus, e não vou tomar remédio. Claro, é um voto que jamais a gente pode apoiar, mas era algo pessoal dela, ela já tinha mais de 40 anos de vida cristã, sabia o que estava fazendo. Mas o que aconteceu? Passado mais ou menos uma semana, ou um pouco mais de uma semana, uma vizinha, muito generosa, viu a receita, e pensou que a gente não tinha dinheiro para comprar. Ela foi na farmácia, comprou o remédio, e pressionou minha mãe, ela tomou o remédio. E fez um mal, muito grande para ela. Aí voltou, para o hospital de novo, e fez todos os exames, né, levou o remédio, aí o médico falou, olha, essa crise, porque a senhora está tomando o remédio errado, que a senhora não tem nada no coração, absolutamente nada, seu coração é o coração de uma menina, falou para ela, ela tinha mais ou menos uns 50 anos de idade, ela viveu até os 93, sem ter absolutamente nada no coração, uma cura milagrosa, então, são experiências que só Deus, não é verdade? Coisas simples. E muitas vezes, existe até uma, 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 uma situação de ingenuidade da nossa parte, às vezes devido ao momento da angústia, não é verdade? E Deus é tão misericordioso. Eu fico pensando, que Deus trata com a gente como se fosse um bando de filho, e os pais estão ali, não é? Os filhos às vezes são adultos, mas você sabe que, às vezes numa família... Aquele filho que é adulto, muitas vezes briga com o irmão por um pedaço de doce, não é verdade? É assim ou não é assim na sua casa? Quem tem família grande é assim. Então, mesmo tempo que tem uma maturidade muito grande, nós temos uma infantilidade do outro lado. A igreja é assim. Então, não vamos ignorar a forma que Deus trata conosco. Às vezes um problema financeiro, às vezes um desemprego, muita coisa pode acontecer... Às vezes fazemos votos a Deus pela salvação de uma pessoa que nós amamos, alguém da família, não é verdade? Nós fazemos voto com o Senhor. E o nosso Deus, Ele atende. E olha, eu estou falando de maturidade, vamos pensar nos grandes homens de Deus. Salmo 22, 23 a 26. Queria que você lesse comigo esse texto, porque fala. Aqui o salmista Davi, ele expressa a sua gratidão a Deus. E promete testemunhar a sua vitória pagando os seus votos no meio da congregação ou na igreja, entre os irmãos. Não é? Então, ele prometeu algo para Deus e disse, Senhor, quando o Senhor fizer, eu vou testemunhar publicamente aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. E nós vemos na Bíblia Sagrada inúmeros casos de pessoas que ousavam ou ousaram viver nesta comunhão com Deus. Então 22, 23 a 26. Então o salmista diz assim: Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, descendência de Jacó. Lembra do Jacó que fez o voto lá atrás? Aqui já os descendentes dele, não é? Vós descendentes, descendentes de Jacó, glorificai-o e temeio todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que temem, os que os temem os que o temem, os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor, os que buscam o vosso coração, os que o buscam, o vosso coração, viverá eternamente. Amém? Então, aqui um homem experiente, que foi chamado homem, segundo o coração de Deus, ele fala, Senhor, quando a bênção chegar, eu vou testemunhar, meus irmãos, o que nós vemos com o voto traz consigo, sempre um compromisso de testemunhar o que o Senhor fez. Então perceba que é uma relação de seriedade com Deus. Não é? Então, a pessoa faz esse voto, mas ela tem um compromisso depois de não se esquecer. Porque a tendência nossa é nos esquecer, e de repente as coisas passam. E às vezes nós não sabemos realmente o Que foi, não é? Eu já tive um problema de, de, de alérgico por muitos anos, muitos anos, nem me recordo desde quando, não é? Uns 20 anos ou mais, vim espirrando por todo lado, com a, com a rinite atacada, pó nem pensar, não é? é a mudança de temperatura, e, claro, toda quarta-feira eu recebo a unção como você recebe. E sempre eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor me dê saúde. Não é? Claro, coincidentemente, nesse período, eu andei tomando as vitaminas, e pode ser que era a falta de alguma vitamina, não sabemos. Uma coisa é certa, a rinite desapareceu. Ah, se foi a vitamina, amém, Deus conduziu, não é? Não é? mas pode ter sido uma cura do Senhor, uma cura milagrosa também. Por quê? Se nós recebemos a unção toda quarta-feira, a gente tem que esperar alguma coisa, não é verdade? Porque está é escrito. Quando nós recebemos a unção, o Espírito Santo age dentro de nós, porque o óleo representa a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, tem que esperar que nós seremos curados ou então seremos preservados na saúde. Porque não é à toa. Por isso que Jesus, em Marcos 6, ele pega lá uns frascos de óleo, coloca na mão de cada um dos apóstolos, de dois em dois, e diz assim, oh, agora vocês vão e unjam todos os doentes. Eles ungiam, as pessoas eram curadas, demônios saíam, e as grandes libertações aconteciam. Ora, está escrito que Jesus é o mesmo ontem e hoje... E será eternamente. Então, devemos fazer com fé. Porque tudo que não provém de fé é pecado, diz a Bíblia Sagrada. Por outro lado, tudo que provém da fé, agrada ao nome do Senhor, agrada a Deus, porque está é escrito na palavra de Deus, que aquele que, que se achega a Deus, é necessário que creia nele, na existência dele, e que ele também é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam. Então, esse é o papel nosso com toda a simplicidade, quando estamos na presença de Deus. Às vezes nós fazemos aqui, um voto, Senhor, eu vou estar na Tua presença sete quartas, Senhor. podia ser oito, podia ser dez, podia ser duas. Mas, como sete é o número da perfeição, na Bíblia, não é? Perfeição de Deus. Então nós usamos. E de uma forma simples. Se você faz e cumpre fielmente, como um propósito, você pode esperar uma resposta acerca daquilo que você está buscando. Amém, meus amados? Na campanha da semeadura. Olha, vou participar da campanha da semeadura, colocar os meus pedidos, é um propósito. Atrelamos até uma oferta. Que vai beneficiar pessoas, que vai conduzir pessoas ao reino de Deus. Tudo isso é válido perante Deus. Então, o mínimo que devemos esperar é a resposta daquilo que nós falamos com Deus, não é? Oferece a Deus sacrifício de louvor, diz o texto que lemos, isto é, faça a Deus, faça para Deus, o voto é com Deus, não é um pensamento positivo, mas na verdade é um compromisso, que nós temos com o Senhor, nosso Deus, fazemos para Ele, não é? É com ele que nós fazemos. E paga ao Altíssimo os teus votos. Você cumpra fielmente aquilo que você prometeu. É melhor às vezes prometer algo simples e cumprir, do que prometer algo mirabolante e não, e mirabolante, não conseguir cumprir. Não é verdade? Então às vezes nós tentamos dissuadir aquela pessoa que quer fazer um voto, porque depende do momento não é? Eu me lembro, outra pessoa chegou a mim e falou, pastor, Deus, eu sei que Deus está me abençoando, está novo convertido, aquela euforia toda, olha, Deus está abençoando minha vida financeira, e eu vou dar 15%, ou outro fala 20% dos dízimos ao Senhor, eu falo, não faça isso, simplesmente prometa a Deus, você vai ser um fiel dizimista, se você quer fazer mais, então de uma forma voluntária, você pode ofertar na casa do Senhor. Você pode até ter um propósito com Deus, em ser uma pessoa generosa. Irmãos, tem tanta necessidade aí de redor de nós, não é verdade? E lembra, às vezes nós damos para Deus, mas não damos para o próximo, não é verdade? É interessante isso. E Jesus fala, como você quer amar a Deus que você não vê? Sendo que você não consegue amar o próximo a quem você vê. Então são princípios que a gente tem que pensar. Às vezes fazer algo, porque temos uma vida tranquila, e a gente não se compromete em nada, a gente faz e cumpre. Porque isso não traz benefício para Deus, traz benefício para nós. Porque Deus é Deus, sempre vai ser Deus, Ele nunca vai ser mais ou menos. Ele não vai precisar de álcool porque Ele é o Senhor absoluto mas Ele é, nos oferece essas alternativas para que a gente possa estar próximo dEle, estar perto dEle não é? É igual aquela mãe que fala, filha, se você lavar a louça todo dia no final do mês te dou uma mesada não é mais ou menos assim? Filho, se você for obediente às boas notas na escola, eu vou dar uma mesada para você, você vai levar dinheiro para lanche todo dia não é assim? Então lembra, nós somos o reflexo do pensamento de Deus, acerca dos seus filhos. Por isso que a Bíblia Sagrada fala, que a relação entre a igreja e o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, é muito parecida com a relação que nós pais temos com os nossos filhos. Não é o propósito, é o mesmo, a direção é a mesma. Então o texto fala, que Ele vai nos responder... Ora, se Ele vai nos responder, então nós teremos um grande testemunho, não é verdade? Desta forma nós vemos que quando existe um problema, nós podemos vê-lo além. O problema existe, não vamos ignorá-lo. Mas também o testemunho existe por trás do problema. Porque Deus é fiel e nós como crentes vivemos por fé. Nós sabemos que certamente, com certeza absoluta, Deus vai nos dar a vitória. E se Ele vai nos dar a vitória, nós vamos testemunhar. Então, ser pessoas que glorifiquem o nome do Senhor. Até porque está escrito no mesmo texto, Salmo 50, 23, diz assim, Aquele que oferece sacrifício e louvor, esse me glorificará. E sacrifício e louvor, são frutos de lábios que professam o seu nome. Está em Hebreus, capítulo 13, vers 13, versículo 15. Então, o mesmo sacrifício, o povo de Israel fazia no Velho Testamento. Oferecendo animais a Deus. Ele era equivalente. Aquilo que nós falamos para Deus. As nossas atitudes. Que agradam a Deus. Que expressam a nossa gratidão diante do Senhor. Por aquilo que Ele fez. E Ele dizia, eu te livrarei. Eu te livrarei. E tu? Me glorificarás. Então, podemos ter a certeza. Que a promessa de Deus vai se cumprir. A palavra dEle vai se cumprir. Está é escrito... O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o teme e os livra. Então eu tenho uma promessa, que Ele vai me livrar diariamente. Ele vai me guardar. Ele vai esclarecer essas coisas, vai me dar direção constantemente. Meus amados, vamos orar, nós estamos aqui para isso, é claro. E nesta oração, talvez se eu voto hoje a Deus, seja acerca da necessidade que você está passando. E tem coisa que está ali. Não é que parece que não sai. É hora de tomar uma atitude perante Deus. Porque o voto faz com que a gente não mude o foco. A gente sabe. Eu até acredito que hoje você está aqui. Ou pelo menos a maioria. Porque tem um propósito, um voto com Deus de estar aqui. Quantos tem um voto com Deus de estar aqui na quarta? É bem provável que muitos que não chegaram aqui. Porque disseram, não, eu não vou hoje, eu vou sexta não é verdade? então o propósito vale muito e quando nós fazemos isso a mão de Deus está sobre nós para nos abençoar outra experiência de testemunho, trabalhei numa empresa e tinha um irmão que trabalhava comigo, era, me auxiliava e esse irmão ele teve um crescimento muito grande espiritual porque ele era novo convertido e primeira coisa eu incentivei a ler a Bíblia, ele passou a ler a Bíblia uma vez por ano, nós trabalhamos em uns quatro ou cinco anos juntos, e ele tinha uma filha, que ela tinha insuficiência respiratória, e do nada ela perdia o ar, e não importava a hora da noite, eles pegavam, corriam para o hospital, porque ela parava de respirar, eles chegavam roxa no hospital, coisa horrível, não é? E, e ele sabia que hora ou outra ela podia morrer, E um dia nós estávamos trabalhando, e um tempo mais ou menos como esse, que é a chuvará da tarde, ele trabalhava na moca, e ele morava no Itaim, mora ainda, da Igreja Brasil para Cristo do Itaim, esse irmão. Então, na, na quarta-feira, dava o nosso horário, eu vinha para Ferraz, nem passava em casa, vinha direto do trabalho, para, para, para o culto, e ele ia para o Itaim. E choveu muito, e ele chegou em casa atrasado, já era mais de oito horas, da noite o culto começava às oito, terminava às nove e meia, como o nosso. Ele chegou em casa e a esposa tava, não tinha se arrumado nada, a menina também não, que ele tinha um voto de participar, tinha um, um, um voto com Deus de participar, uma campanha eles faziam as quartas-feiras, não é que eu orientei nesse sentido. Aí ele chegou em casa e falou: "Escuta, mas está tudo se arrumado com essa chuva cheia, que claro não dá para ir". Ele falou, "Lembra que nós temos um voto com Deus" aí correram, se arrumaram, chegaram na igreja, faltava meia hora para terminar o culto, aí ouviram o final da palavra, receberam a oração, eles estavam saindo, foi uma coisa extraordinária, eles estavam saindo, o Espírito Santo deu uma revelação ao pastor que estava pregando, e ele disse, irmãos, o Espírito Santo está falando comigo agora, que está curando uma criança de insuficiência respiratória. Jesus a curou naquela noite. Então, essa experiência. Eu me lembro a alegria dele, não é? Então, lembra, eu louvo a Deus, porque às vezes tem irmãos que têm propósito com Deus, às vezes aqui na hora do amém mas vem por causa do propósito. Deus honra tudo isso, porque lembra que Deus atende a sinceridade do nosso coração, o que nós prometemos para Ele. Talvez a sua necessidade seja viver uma vida mais intensa com Deus. Talvez você fale, meu Deus, minha vida está tão fria, eu precisava de uma ação de Deus na minha, eu preciso de uma, de uma ação de Deus no meu coração, eu preciso ser uma nova pessoa. Eu preciso viver mais intensamente para Deus. Então você olha para o passado e fala, meu Deus, lá no passado eu era uma pessoa mais decidida às coisas de Deus. Hoje, hoje, não, hoje eu abro mão a, de, facilmente das coisas. Ora, não seria hora de falar com Deus aquilo que Deus tocar no seu coração, faça Por, é interessante, Deus Ele está atento àquilo que nós falamos. Hoje o irmão falou comigo, segundo uma experiência que ela teve, que na campanha da semeadura, ela havia falado com Deus, Senhor, quantos reais eu tenho que colocar no envelope de oferta missionária para a tua obra? E ela estava orando. Ela disse: foi incrível. Eu tive um sonho exatamente com o valor, e foi uma coisa tão real que o Espírito Santo testificou no meu coração, que era exatamente o valor, que eu, preciso dar. Então, alguém faz aleatoriamente, outro, ora, e pede a direção de Deus, Deus dá a direção. Porque Deus é fiel, e lembra, Ele está de olho em você que está aqui hoje, Ele tem algo melhor, talvez a resposta da sua oração, depende hoje, da atitude do seu coração na presença do Senhor. Vamos pensar nisso hoje? Curva seu semblante e vamos falar com Deus. No silêncio do seu coração, pense nesta verdade agora. O que você pode fazer para Deus? Ao que está dentro de da sua possibilidade, algo do seu coração, para o coração de Deus, ora, se isso resultar, numa grande bênção, vai ser maravilhoso, se isso resultar, na salvação daquela pessoa, que está perdida, será algo maravilhoso? Não é verdade? Querido Deus, Deus, a Tua Palavra diz que antes que a Palavra venha à nossa boca, o Senhor sabe do que nós vamos falar. O Senhor conhece tudo. O Senhor nos sonda. O Senhor conhece o nosso levantar, o nosso sentar. O Senhor conhece tudo o que nós fazemos. E eu quero nesta noite que atentes para o coração de cada um que fala contigo Senhor. Coisas simples, mas que nos levam a uma relação mais significativa contigo. Alguma coisa relevante Senhor. Como fez o apóstolo São Paulo, ele raspou a cabeça por um voto que tinha feito. Jacó disse, se o Senhor me levar e trazer na Tua paz, o Senhor vai ser sempre o meu Deus. E de tudo que eu ganhar, eu vou te dar o dízimo. E assim ele fez. Davi disse, Senhor, se o Senhor me livrar das minhas aflições, eu pagarei os meus votos na presença da congregação. Eu vou testemunhar que o Senhor fez. E todos se alegrarão por Tua grande graça e misericórdia, e aqui estamos nós, na Tua presença, e faremos o mesmo Senhor, diante do propósito que cada um faz na Tua presença, de seguir esta jornada, na dependência absoluta do Senhor, e qual criança? Assim somos nós, na presença do Senhor, tanto é que o Senhor nos compara uma criança quando diz, qual mãe que poderia esquecer do filho que está sendo amamentado? Mas mesmo que esta mãe se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Então nós vemos esta relação estreita Senhor, de amor, de afeto entre o crente e o Senhor. Senhor. Deus, que a Tua Graça inunde cada coração. Agora, sela, meu Pai, cada propósito diante do Senhor. E bendito aquele voto que diz, Senhor, custe o que custar, eu vou seguir os Teus passos até o fim. Sabemos que isso Te exalta sobre todas as coisas, Senhor. E que a Tua bênção repouse sobre nós, desde agora e para sempre. No santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém Senhor.